0: Доброго времени суток, с вами очередной выпуск оптокаста, в котором Андрей СС обсуждают темы насущные про IT, медиа и все, что придет нам в голову. Так это, и СССР? И Илона Маска, да.
1: Собственно говоря, у нас продолжается, не знаю, год и я, потому что все новости яй AI-AI против я и вот эти вот тоже завели свой яй на гитхабе, там что-то опять, какой-то новый ИАИ, и поэтому мы пошли в меньшее зло, в Илона Маска.
0: Который тоже, кстати, связан каким-то образом с ИАИ. Астрологи объявили не год я да? <см eats> Качество новостей про ИАИ да, уже вдвоем. второй, по-моему, <смех>
1: <смех> <смех> если бы вдвое. Просто все остальные новости закончились. В мире больше нет новостей.
0: Ура! Это еще Мы прочитали весь интернет.
1: Лето, наверное. Или интернет прочитал у нас. Как-то, как захватить мир? Сначала нужно сх- захватить новостные э, источники. И я уже это сделал.
0: Кстати, да, да. Мы только про него и говорим теперь. А, собственно новость-то в чем заключается? В пятницу или в субботу Илон Маск ввел количество. Ограничение на просмотр твитов. То есть, если вы... Hey. Hey. Теперь, если вы залогиненный чувак, то э, можно посмотреть э, 600 твитов в день. А если вы еще при этом верифицированы, то 6000. Не? Но там увеличил, по-моему, уже до 800. Э, соответственно, 800 ну, и 8000.
1: Несколько увеличений, там да. было 800... 8800 тысяч потом 1000 десять 10 ну то есть такой mm. по единичке накидывает. Вот. но основная история в том, что он добрался уже до ограничения не просто каких-то платных функционалов, а бесплатных. Все mm-hmm. просто так теперь уже не полистаешь твит, так, так, так.
0: Ну, слушай, мне кажется, что вот вот, он пытается сдуть пузырь, который все эти IT-компании надули буквально в 2010 году, когда был какой-то бум вообще IT-цифровизации вот этого социальных сетей, потому что, ну, не может быть, что такой сервис предоставляется бесплатно. Вот тебя тебя разве никогда не удивляло, как так ты вот заходишь в интернет и тебе только все бесплатно предоставляется?
1: Меня? Нет, я делаю бесплатные игры.
0: Меня ничего не удивляет.
1: Ну, я а пиливаю по сто мест на рекламу, чтобы как-то это окупилось. Ну чтобы вот. А... Народ а... смотрел рекламу, мотивирую всячески, чтобы у людей а, как там, дофамин выделялся после того, как они посмотрели рекламу, чтобы они еще хотели посмотреть рекламу.
0: Ну ты же понимаешь, что это какой-то путь в никуда. Как же так? То есть в итоге у тебя получается идеальный сайт, да, это где у тебя сплошная реклама, а в центре такой маленький кружочек, в который надо попасть, и там будет непосредственно какой-то контент. Ты, кстати, такие сайты не видел? Ну, не
1: совсем.
0: Ну, да. Я,
1: я помню, ну, что, вот история про рекламу, которая меня больше всего порадовала, да, именно продажа сайта, рекламы на сайте. Это чувак запилил, что он за один пиксель биле, берет один доллар mm-hmm. и э, типа можно вот куп, купить себе набор пикселей и разместить там рекламу
0: mm-hmm. и
1: он там зарабатывал в месяц чуть ли не миллион долларов, потому что пикселей наверное, <laughs> на сайте можно запихнуть много. А история. Но это было там, по сути. Про что угодно за один бакс, да, это, не, это было
0: по- что-то среднее между арт-проектом и технической реализацией, потому что это стало популярным, естественно, Coca-Cola захотела тоже как бы, там на этом сайте поучаствовать, да? Вот, и все, и ты ну миллионер да. в первый же день. Это все понятная история, да? Но вот когда у тебя есть сайт, который тебе что-то пытается какую-то пользу принести как пользователь, да? то есть у тебя есть три участника, да, это владелец сайта, рекомендатель и потребитель контента, да? Вот, и mm. при, такой, при, при таком подходе у нас, э, если ты хочешь максимизировать прибыль, да, цель любого бизнеса максимировать прибыль, да, ты увеличишь количество рекламы. Вот и все, да? Ну ты ее не увеличиваешь до бесконечности. Именно, Твоя вот. Твоя цель, <у-у-у-у-у>
1: <сёк> <сёк> именно, да, максимизировать прибыль с рекламой, а не количество рекламы, да. А когда у тебя идет больше просмотров, от одного пользователя на рекламу, то эта реклама становится дешевле. Есть, потому что пользователь ее смотрит, 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 и в конечном итоге он не обращает там, на нее внимания или игнорирует. Но, в общем, когда у тебя человек ну, на игровой истории, да, тебе расскажу про видеорекламу, когда ты первый раз ему показываешь видеоролик, то он стоит там относительно дорого. И с каждым просмотром его стоимость падает. И, соответственно, потом, там, через 5 просмотров, он уже ничего не стоит. Тебе нужно идти там, в другую сеть рекламную, чтобы там попытаться с этого пользователя что-то получить. И, соответственно, вот твоя история не то, что он должен посмотреть 40 роликов в рекламах, а то, что он должен посмотреть 10, но дорого. И там желательно еще и кликнуть.
0: Ну, и перейти куда-то. Ну да, да. Но ну, представь себе, что ты. Твиттер, условный Твиттер, или Фейсбук, или, не знаю, кто угодно, Ютуб. Да? У нас тоже есть тема про Ютуб. И uh-huh. самый простой способ просто показать больше. Ну да, ты будешь платить меньше. Точнее, рекламодатели будут платить тебе меньше денег. Ну и что? Это же деньги все равно.
1: Так а у тебя тогда пользователь будет приносить меньший доход за свое обслуживание? Ну то есть, если ты ему показал 10 реклам, да, и он как бы их осмотрел, получил максимальную стоимость из него. Дальше он начинает стоить меньше, но его обслуживание тебе стоит столько Столько же. же, же, Но он, может быть, потом уйдет от того, что ты там все рекламы забил. Ну, куда он То есть ты можешь потерять этого пользователя ну, в другую такую
0: же игру. Если вот игры, именно. Ну, окей, а вот, а, вот, а. а вот у тебя YouTube, да, или социальная сеть, где все, то есть смысл социальной сети в том, что там сидят все, да, или вот там YouTube, да, что нет конкурентов YouTube. Вот у нас есть, помимо Илона Маска, да, у нас, кстати, еще одна из тем о том, что YouTube начинает тоже бороться с этими отблоками, и всячески их начинает банить и продолжает. показывать предупреждения, да-да-да, вот. Куда ты уйдешь с YouTube, чувак? Да никуда. Хочешь ты смотреть Netflix, то же самое, условный Netflix, вот, пожалуйста, посмотри рекламу. Больше Ведьмака ты нигде не посмотришь. Вот. И и платформы этим, собственно (служие) говоря, будут пользоваться только так. То есть никакого способа (с...) почитать им (с...) нету. Вот. Тот же Twitter, да. Хочешь почитать Twitter на Маск? Это единственный способ сделать прикоснуться, так сказать, к великому, да, это открыть Твиттер, начать смотреть все Твиттеры. Вот. И очень...
1: мне кажется, что именно с Твиттером, да, там история больше про ботов, да, помнишь же, когда он покупал, угу. то он пытался отказаться от ähm, покупки за счет того, что там, типа, очень большое количество ботов в Твиттере сидит. Mm.
0: Ты думаешь, ботов из-за этого
1: бототов. и, соответственно, вот ограничения не верифицированных именно аккаунтов может быть им на то, что боты там типа не будут выгружать э, твиты, да, ну потому что верифицированные боты это дорогие боты, их никто, наверное, особо не делает, э, делают в основном дешевых и вот такими какими-то штуками можно ограничить их распространение, не знаю, или их Работу.
0: Не, ну... Потому что,
1: наверное, боты они же там постоянно ходят, что-нибудь выкачивают, что-нибудь вставляют э, да записи, понятно. чтобы сделать вид, что они не боты.
0: Ну, это понятно, это понятно, да. Там, там даже проблема не то, что они выкачивают. Хотя, по-моему, он написал о том, что всякие AI-модели, AI стартап, они вот как раз используют эти ботов, чтобы тренироваться. Ну да. Вот. И как бы тоже этого... и история, что
1: все обходят э, какими-то невриветцированными аккаунтами и нет, потому что Твиттер это у ну, нас да большая история про обучение,
0: ну, ну. вот да это же в тему ИИ новостей вот и конечно он там это давайте заблочим. ну конечно такое решение такси вот, но э, не знаю я не сел в Твиттера, поэтому мне сложно сказать насколько оно ударит, то есть вот он поднимает лимиты да там сейчас уже 10 тысяч э, платных поислей можно да, посмотреть твитов. Много это или 40, мало? Чат,
1: наверное, не так много, да? Сколько Почему? сколько у 5 миллиардов параметров у третьего, у четвертого? Ну да. Какого-нибудь. Это только параметров. Соответственно, для того, чтобы эти параметры обучить, там нужны триллионы твитов.
0: Не, ну я думаю, чат GPT просто купили доступ так... по API, да. А вот какие-нибудь мелкие стартап-команды, которые, которых нет денег, э, они, касаются. Ну, а
1: обучение-то там примерно такое же.
0: Ну, ну то да, есть, да. конечно,
1: там у тебя какая-нибудь фейсбуковская история, там 60 миллионов параметров, допустим, да, но им все равно там нужны, наверное, миллиарды твитов и
0: всего такого. Ну да, 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 да. Вот. Я я не знаю, у меня как-то какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, в принципе, почему они не смогли по-другому забанить, как-то ограничить количество твитов, да, которые можно посмотреть. Словно, ты можешь смотреть твит, не знаю, один твит в секунду, да? С другой стороны, они, возможно, померили каким-то образом что-то. Вот, и такие. Ну в среднем человек в день смотрит условно там не знаю 200 твитов. А вот ну, с... 2... судя по 200 тому, 000.
1: как он уже поднял его в два раза, вот они меряют сейчас.
0: Ну да, 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 да.
1: Когда народ возмущаться перестанет.
0: Мне кажется, это это эффект стрезент, когда у тебя ты говоришь, мы ограничиваем количество просмотров твитов, все-таки. Да ладно, и начинают искать, где же лимит, где же лимит, сразу количество просмотров на платформе увеличивается в среднем. Вот. Такое... Да, да, да. Ну, не знаю, посмотрим, как это пойдет То есть я ожидаю, что он деси- действительно просто нащупает цифру Которую для обычных пользователей будет ок А для ботов будет как бы достаточно серьезным препятствием да, Для того, чтобы выдавать эти бесплатные твиты Но в целом
1: Ты вот замерял, сколько ты твитов смотришь?
0: Да, я, 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 я честно говоря, твиттер у себя забанен Как и несколько новостных агентств Uh, сам себе чест. забанил. вот, Поэтому я очень редко смотрю теперь твиттер. А uh, как же
1: твои друзья- радиолюбители? Uh,
0: ну, да, но ну, у них в последнее время как бы одни и те же uh, новости тут запустили с, с Восточного новый <с- этот Метеор М, спутник. Все пытаются его uh, Uh, да, ну, мы... Декодировать, да. Вот. И поэтому там много-много картинок, все-таки, о, смотрите, я декодировал, декодировал, декодировал. Такой, ну да. Нет, я декодировал. Я декодировал, такой, ну да, да, да. Смотрите, я декодировал, да такой, да декодировал, да. понятно понятное дело, все. Видно, видим картинку, успокойся, чувак, все нормально. Смотрите, я декодировал картинку. Да ебаешь. А oh. что,
1: там они поменяли протокол, что ли, или чего? Uh, да, 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 там uh, они
0: uh, чуть... чуть uh, они... Раньше был QPSK модуляция, да, а теперь они сделали offset OQPSK. Вот. Okay. Uh, в принципе, это... как бы... Это уже было в предыдущем, который... Заф... Mm-hmm. Спутник, который уже заф- зафейлился. Ну, там его запустили, предыдущий был M2-2, вот, то есть там все то же самое, только вот OQPSK, но он спустя, по-моему, несколько месяцев, у него вот эта вот э камера, которая, ну, LRPT-протокол, которая которая низкого разрешения, она начала сбоить, Вот, и там что-то какие-то проблемы были с питанием по всему спутнику Они такие, о, у нас метеорит попал И они такие, все, отключаем И они, короче, ее отключили Вот А а потом в декабре прошлого года у Метеор 2.1 То есть это еще предыдущий, да, который при этом еще работал У него тоже начались проблемки с ориентацией Вот, они такие, ну все, отключаем, короче, тоже ЛРПТ Отключили Вот, и вот тут вот они запустили М М2.3, то есть третью версию этого Метеора, вот, в которой тоже OQPSK, вот, и вот сейчас все пытаются, там чуть-чуть другая модуляция, и поэтому надо чуть-чуть по-другому делать, вот, но в целом в принципе протокол должен был помимо всего прочего должен остаться таким же, вот, ну и, да, все пытаются декодировать его, да. Поэтому к Твиттеру не привыкаете, да? Ну да. Ну, так а... там
1: пока это ограничивали, я так понимаю, они еще сами себя сломали, и началась ddos атака на Твиттер, от самого же Твиттера. Видимо... Ну, я думаю, они,
0: надеюсь, они починятся. Во- вообще, вообще история интересная, потому что Твиттер сейчас буквально на острие всех, всех новостей, он буквально бежит технологически и как проект он развивается гораздо больше, чем любой, любой другой, любая другая социальная сеть, условно, да? Потому что там происходят изменения, они странные, никто никогда их до них не делал, даже они такие да, перетерочивые, как ограничение в количестве твитов, но про Facebook ты что-нибудь, когда последний раз что-нибудь слышал? Вообще никогда. Когда там утечки два года назад были, наверное, вот единственный последний раз, когда слышали про Facebook. Почему?
1: Я слышал, что то ли... В Камбодже президент или диктатор, или кто там, не знаю, кто там в Камбодже есть, сказал, что он в в Facebook больше не ногой. Вот, слышал. Правда, Ну, не очень
0: технологическая история. Ну вот именно, да. да. То есть Facebook застрял, да, то есть Инстаграм застрял. э, Что у них там было? WhatsApp застрял. вот Ну ничего такого нету вообще. А в
1: телеге Stories появится. Телега -э 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 -э
0: -э 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 развивается. Вот. Ага, разрывается. <смех> Интересно, да, то есть вектор развития. В Телеграме появится сториз. Просто фееричный вектор развития, я тебе скажу. <смех> вот. и серии «Давайте хоть что-нибудь придумаем». Вот. А в Твиттере постоянно вот, причем эксперименты, они противоречивые, да, то есть то, что Илон Маск делает, оно ну, реально противоречивое. Народ такой, какого черта? Что вообще происходит? Почему есть ограничения? Но вот если так подумать, то э, ломается стереотип, той социальной сети, которые у нас были последние, там, не знаю, 13 лет, когда э, социальная сеть — это где ты бесплатно делаешь что-то, да, где твои данные обязательно сливаются, где куча ботов, там, э, вот этой всякой фигни, там, словно «спасите кошечку», да, там, или «маленькому Никите нужна пересадка мозга», вот, и так далее и тому подобное, вот. А Илон Маск, он такой, видимо, вот, давайте поэкспериментируем, да, Я такой, знаешь, устроил playground, и все его обсуждают. И мне кажется, это, ну, как минимум такая свежая струя от того, что в IT происходит.
1: Ну, как бы вот для меня это выглядит, что, во-первых, он, конечно, видимо, отошел от первоначального какого-то шока, там, с увольнениями людей и uh-huh. приходом в проект, и он, да, какие-то вот новые фичи, хоть, ну, на монетизацию добавляет, да, То есть все равно это новая история там да не без косяков но действительно добавил что-то и да он там то ли ограничение то ли все сразу пытается сделать вот монетизировать допустим uh-huh. но вспомни telegram uh-huh. да премиум аккаунт а, тоже же типа ой то он не дали запустить но ну, окей будем искать альтернативный способ говорит давайте вы нам надонатите и в принципе, же донатят, то есть ты смотрел, сколько у тебя людей пользуются премиум аккаунтами Telegram в последний раз, когда
0: смотрел? Когда смотрел, ну вот я буквально сейчас смотрю, и у меня раз, два, три, четыре, четыре человека примерно из, не знаю, скольки, ну, наверное, из тридцати, может, пятидесяти.
1: 5. А-а-а, 5. 5. 12, 13, 14, 15, 16. Вот у меня 16 человек сейчас из uh, примерно 200.
0: Ну, 5 есть... же рейда, да. Нормально, А-а-а. да.
1: То есть, ну, в районе 5%, там, 6, даже больше нет, типа, 7-8%. А тогда, помнишь, когда он запускал, он говорил, что, типа, нам нужно 6% пользователей, чтобы нам премиум оплатили, и тогда, в принципе, нам нормально будет. Ну, да. То есть, ну, они вышли на какие-то такие показатели, то есть, они их, видимо, спрогнозировали, и нормально пошло, потому что у меня подписаны, ну, совершенно там далекие люди даже на эту историю, причем из России, из которой довольно проблематично это оплатить. Um, то есть, <ск Fourth have dific Amazon> ну, вот ввели премиум, получили какую-то свою денежку, соответственно, тоже вел премиум, да, с этой верификации. Но Твиттер вот дальше пошел гайки закручивать. Интересно, сколько им нужно премиумов и больше ли народу в Твиттере согласиться, чем в Телеграме деньги платить? Наверное, нет. Может, и да.
0: Ну. Смысл, — Смысл-то в чем да, что, э, несмотря на то, что противоречивая новость, мне кажется, это очень хорошая новость. Во-первых, э, у нас будет такая, такой эксперимент уровня всей планеты Земля, да, э, который направлен на, что? на то, что понять, может, пользователей все таки Смысл социальных сетей не в том, чтобы как можно больше пользователей да там было, чтобы они как можно больше читали этих твитов а может быть, как-то поднять качество этого да, всего, Понятное дело, что Маск там борется с ботами и с, с парселкой, да? но вот если ты ограничиваешь э, потребление социальной сети, что произойдет? Вот это интересный эксперимент, вот, и я бы хотел на нем посмотреть.
1: Ну, про ограничения, давай... Не то, чтобы у нас, допустим, социальных сетей-то э, нету, да, таких, кроме как основных. Вспомню тот же самый Clubhouse. Тоже можно назвать в какой-то степени социальной ну, сетью. Да. И он, когда запустился, он же был социальной сетью для своих, потому что там только по э, инвайтам можно mm-hmm, было зайти mm-hmm. первое время. да. И э, в начале вот эта социальная сеть для своих, она типа классная, потому что... Никто не лезет с какими-нибудь, не знаю, тупыми комментариями, нету людей, которые там не в теме, нету людей, которые просто там мешают тебе, ботов тоже не особо, и эта тема, она заходит, да, первое время, а потом, когда какой-то критический момент наступает, когда уже там инвайты есть у всех, все, кто хотели туда пришли, такие соцсети постепенно загибаются под собственной тяжестью потому что они не могут как раз видимо выйти на какой-то определенный объем пользователей продажу данных с которых тебе окупает сервера но типа и расти не могут да, и деньги уже и деньги с этого тоже не имеют потому что рекламная модель она все равно Строится на том, что у тебя есть пользователь, он тебе приносит сколько-то денег, и он тебе должен окупить всех остальных пользователей, которые пользуются твоими серверами, грубо говоря. И вот, ну не знаю, Твиттер разросся, да, у нас изначально большая социальная сеть, настоящая, матерая, все в таком духе. И сейчас они такие говорят, а теперь мы ограничим. Вот до какого уровня нужно ограничить, чтобы она стала классной опять? Ну, наверное, очень сильно. То есть она, ну, я не верю в то, что Twitter можно (laughs) сделать опять классным, как там, make Twitter great again. (смех)
0: Ну, да, да, возможно, это э, будет побочный эффект, да, то есть вот Маск боится с ботами, там, с парселками, да, но побочный эффект то, что э, пытаются как-то остановить рост, причем сознательно остановить рост, и э, я думаю, все, кто хотел, зарегистрировались уже там, да. И вот ш- что будет, да? то есть э- как это будет повлиять на вообще на социаль- социальный элемент сети. Вот это интересно, да. Вот. А то что, э- э- то, что еще, да, с- случилось, да, то, что вот, э- YouTube тоже начинает ограничивать э- людей. Ну, Просмотры
1: для тех, у кого отблокеры стоят, да. Кто да, блокирует да. рекламу? Ты блокируешь? Их просят отключить. Я нет, честно говоря. Вообще, у меня очень интересная история, наблюдения, да, в последнее время я замечаю. Mm-hmm. То есть я же, понятное дело, сижу из Китая, да, то есть я сижу через VPN, потому что я работаю не с китайскими какими-то сайтами и со всем остальным, я работаю с европейско российско американском всем, да. И я сижу там в своем VPN через Тайвань.
0: Угу.
1: Ну, как бы, вроде как выглядит логично. Пинг всего 60 миллисекунд, каналы там нормальные, и как там весь внешний интернет доступен. Через Гонконг как-то сложнее сидеть. Вот, и я сижу, я нормально пользуюсь YouTube. Не скажу, что у меня есть какие-то там... Боль от просмотра рекламы или еще что-то такое. То есть, ну, я просто сижу и... Я даже не помню, у меня вообще показывается реклама или нет.
0: Значит, я не показывается. Пар...
1: Но вот если я перехожу на японский VPN, uh-huh. то там у меня начинается просто ад какой-то. У меня показывают две рекламы перед началом ролика, у меня перес... uh-huh. пресекают... Uh, рекламы в центре роликов всех, у меня какие там эти мелкие баннеры появляются, там я рекламу замечаю точно, и там меня от нее начинает немножко подташнивать. Uh, скажем так. да И вот uh, в Тайване живется проще, да. Поэтому, может быть, мне отблокер никогда и не хотелось поставить, потому что я сижу там, где мне рекламу, видимо, не показывают. А во всех развитых странах это какой-то ад, честно говоря.
0: Да. Да, у меня тоже самое. То у, меня, у меня есть специальный браузер для просмотра YouTube. Это называется Firefox, в котором э, стоит э, этот адблокер. Потому что в Safari ты не можешь поставить, а в, э, в Firefox можешь. Он вот, стоит прям специальный YouTube, блокер То есть это даже не просто какой-то общий генерик, да, а именно для YouTube специально сделанный. Вот и э, там этой рекламы нету. И каждый раз, когда не случайно рука дрогает и внезапно открывается ролик на, э, э, на в Safari, да, это, это просто это просто в глаз То есть там все сразу же прям вот в рекламу впихивают совершенно какую-то токсичную такую. Блин, черт, не там кликнул. <laughs> это прям видно. И там несколько роликов. То есть то есть тебе видео, не знаю, на 15 секунд. Тебе два ролика по две минуты включают. Такой, окей, до свидания. Сейчас я открою в специальном браузере. Вот. И да, у меня стоит этот блокер, и я счастлив. Но опять же, вот возвращаясь к этой вот этой теме о том, что как же сервисы монетизируются, Я даже не представляю, что надо делать с YouTube, чтобы монетизироваться. Потому что. — Ну, на
1: самом деле, они же говорят, что там не только то, что уберите отблокер и смотрите нашу рекламу, там у вас ч- есть четыре ролика, которые вы можете без рекламы посмотреть, а дальше смотрите. Они говорят, ну идите, премиум наш купите и смотрите без рекламы. И, честно говоря, я бы, наверное, ну вот если бы я пользовался японским, видимо, VPN, я бы им занес денег, а эти 5 есть... долларов там примерно. — А
0: зачем? Ты ставишь отблокер, и ты точно такой же экспириенс получаешь.
1: <laughs> ну... Но... — Нет, не знаю. Нет, просто потому что я живу в той же истории, но типа они мне предоставляют сервис, и я им плачу за это деньги и смотрю без рекламы. Но там еще есть история про то, что можно там в офлайне все посмотреть, можно экран на телефоне закрыть. То есть там плюшечки-то есть, я бы ребенку музыку из серии включал без включенного телефона.
0: — То есть надежда ютуба на то, что сознательные Пользователи такие, знаешь, без всяких, всяких корыстных целей такие, блин. Мы же честные пользователи, мы должны донести деньги YouTube, условно, да. Но модель модель YouTube называется мотивация.
1: честные пользователи. Это пользователи, которые не очень понимают э, в компьютерах программирования во всем остальном, которые не знают, что такое отблокер, VPN и как это ставить вообще. На, ну, из серии бабушке принес, внук принес планшет, какой она там, блогер будет ставить. Ну, вот на таких, наверное,
0: пользователей.
1: Ну, а ну... бабушка, наверное, ей не оплатит YouTube. Привет. Конечно. Но... А внуку а, поставят на по планшете мамы? как-нибудь. Да. Папа и мама наверное, оплатят. Ну, ну то вот есть, это... народ-то платит. Я слышу. Даже тот же самый, не знаю, Радиот, ты слушаешь? Они там все платят.
0: Ну, это понятно, и но но ты не можешь рассчитывать бизнес на то, что есть какие-то бескорыстные чуваки, которые такие, блин, надо заплатить, почему надо заплатить. Ну, то есть это, это бред, понимаешь? Это, не, это нифига понятно, не капитализм, это это не,
1: не так. А ты вводишь эту историю, там, допустим, или а, пытаешься как-то спрогнозировать, сколько у тебя будет платить в зависимости от аудитории и там на это расчет, но у Ютуба у него другая история, да? YouTube это э, им есть откуда еще взять деньги, если у них что-то плохое случится, ну, да? да? То есть они могут жить бесконечно, а вот если ты сервис какой-то, который этим занимается, то ты ну из серии там Vimeo какой-нибудь, да, запускаешься,
0: uh-huh, uh-huh.
1: хотя наверное плохой пример, они загнулись в конечном итоге, и но Ты как бы строишь какие-то прогнозы аналитические, да, ты делаешь э, какие-то исследования, сколько тебе в результате денег занесутся, будет ли это тебе окупать это все, а а сколько там матблокерам будут пользоваться людей. Ну, то есть бизнес-план, да. Бизнес-план, аналитика, эксперименты, або-тестирование вот эта вся е- е-
0: херь. Да, ну все равно это скажем как-то так. на тоник. То есть нет такой. Вот знаешь, раньше, не знаю, в 20 веке бизнес-план был такой: да: вот мы произведем 200 тонн стали, да, вот, средняя цена там стали за, за кубометр, условно, по миру, вот такая И вот мы вот в среднем выйдем вот туда-то, да? И ты берешь производишь эту стали, и все отлично работает. А вот экономика таких сервисов, как YouTube. Ты просто рассчитываешь, то есть там, там нету э, четкой гарантированного дохода. Почему люди будут платить? Ну, то есть ты их что, напугаешь, и они такие, о, точно, блин, мне нужно окно в окне в Ютьюбе, да? То есть ты рассчитываешь, что они напугаются или начнут платить? Или что? Или эти фичи понадобятся? Где вот это вот гарантия?
1: Ты рассчитываешь, что а, просто пользователи будут тебе платить, да? Ну, то есть, если... Ну, не знаю, это как про пиратство, да? Где гарантия того, что у тебя люди будут покупать диски, а не будут их пиратить? Да, ну, ну потому что... Ну, ее нету.
0: Нет, у тебя есть целая индустрия всяких RIA и прочих, которые контролируют, что вот пиратство — это зло, да? И ты, если не будешь попасть, диск... потом появилась. Не, а изначально
1: было. у тебя изначально нет, тоже у были тебя права. У не было никакой Ну, с 90-х там какие-то истории. Не, я про игровые диски, допустим, про игры. Mm-hmm. Помнишь, да, пиратство? Ты покупал на горбушке диск, и он обязательно был пиратский в конечном итоге. То есть, у тебя есть какая-то история? Ты там что-то делаешь, ты это продаешь, ты сначала не думаешь про пиратство а в принципе отключение рекламы это там можно считать что каким-то пиратством а потом когда у тебя пиратство если тебя захлестывает ты не можешь оплачивать свои счета тогда ты там может быть начнешь бороться с этим пиратством вот youtube начинает бороться с этим пытаться а в игровой индустрии это там всякие. А как они там одну, да, вот эти вот всю хрень встраивают. Там PlayStation 5 нужно джейлбрейкать, что, чтобы запустить там бесплатную игру. Или там Switch тот же самый, нужно припаять к нужным контактам что-то. Ну, то есть тебе палки в колеса вставляют как могут, чтобы ты... Нет, ну, не, ну это да,
0: но при, тут, понимаешь, тут эм, с пирасом понятно, тут черные и белое. То есть у тебя есть... Лицензионный контент вот он у него стикер, да. Есть нелицензионный. Когда ты точно знаешь, что покупая нелицензионный контент, ты как бы нарушаешь, и ты, ну, как бы, лицензии, да, и тебя могут, не знаю, оштрафовать, посадить в тюрьму, условно, да? Да нет, в тюрьму это административное, наверное, все-таки ну, нарушение, да. ты просто плачешь деньги. Но тут тут, тут понятно просто. да то есть без, без, когда ты когда ты производишь игру там да или производишь фильм ты понимаешь да что вот у тебя есть э, стоимость такая то да у тебя в среднем по ты, не знаю по стране ты столько-то кинотеатров, они столько-то прокрутят твой фильм ты получишь столько-то денег условно да людям может понравиться может не понравится это да фильм вот и вот это как бы э, рисковый момент да он есть в любом бизнесе но когда ты строишь Весь свой бизнес-модель о том, что Люди над тобой Жалятся, потому что Ты такой хороший и заплатят денег Вот это вот у меня странный момент То есть почему Жалятся,
1: ты ну, просто почему-то Рассматриваешь эту оплату Как жалятся, нет, точно так же Пойдут и заплатят, потому что спирать фильм сложнее, чем Заплатить за него, Не-не-не, допустим вот спирать вот... игру сейчас сложнее, чем За нее заплатить а, то же самое и с YouTube. Если тебе перекрывают э, просмотр, да, там, то там, отблокер простому человеку поставить сложнее, чем заплатить эти 5 долларов. Нет,
0: от, поставить отблокер это не уголовка, это не административное правонарушение, чувак. Понимаешь, в этом и фишка. Да, Ты можешь его поставить все, кто абсолютно пользуется... законно. В этом разница, в этом Но, гигантская разница.
1: А, а много ли людей посадили за то, что они пиратские игры, там, скачали сторону торрентов это, это, или это, еще нет, что-то? Не, ну, нет, этого тоже никто не боится.
0: Одно дело не боится. Одно, вот, вот смотри, у тебя есть законы да, там, в стране, да, по которым ты живешь. Вот у тебя про пиратство есть определенный закон. Так делать нельзя, тебя сайт. все знают. Неважно, сколько людей сажают, неважно, сколько пиратят, это там черное и белое. Можно, нельзя. Когда у тебя есть YouTube, тебе можно ставить блок отблокер. То есть это не, 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 те, ну, не в одной стране мира да, не могут э, оштрафовать за это, да, посадить или сделать что-то тебе плохое. Понимаешь? Да. Поэтому потенциально ты строишь свою бизнес-модель такую, что вот ты YouTube, и ты рассчитываешь, что, блин, э, у меня есть контент, его надо поменять на рекламу, да, но э, любой человек потенциально может заблокировать твою рекламу. Потому что это не запрещено. И как ты будешь... Ну, любой человек может сбирать. Ты что-то слишком долго, видимо, в европейских
1: странах где-то прошил и веришь в какое-то первенство закона. Да всем по большей части плевать. Это не плевать там в Японии какой-нибудь. Потому что если ты там с торрентов скачаешь какой-нибудь фильм, то они какими-то средствами выявляют, что ты пользовался торрентами, и там интернет тебе отключают. После второго предупреждения.
0: Ну, это понятно. И там
1: ты, да, не пирать. Это, это... А во всех остальных странах. Я, нет, я, не, я, я не про пиратство,
0: я не про пиратство. я про бизнес-модель Ютуба. Вот ты приходишь к инвесторам, да. Так и бизнес-модель. У тебя есть такая же. Ну как? Вот, 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 <связывающие> это именно, вот это именно странная проблема. То есть, и вот Илон Маск, который со своими твитами там пытается Twitter Blue включить, да, и, э, и вот это вот, и, и как его звали-то? Дуров, да, со своим телеграммом, который мы заносим деньги, да. Вот, И YouTube, у них всех да. модель, она очень странная. Вот, вот невероятно странная. Они пытаются тебе продать э, что-то на жалость буквально. Вот нам жалко, вот Twitter, ну, хор, о, этот, Telegram, ну, хорошая же штука, надо заплатить, да? Ну, то есть ты, ты, ты разве да. пользуешься каким-то там стикерами? да, наверное, тебе пофиг. Ну, хорошая штука. В итоге получается, что модель монетизации Telegram это жалость к то есть Это очень Но, странная вещь.
1: Тут же надо смотреть в историческом контексте, так сказать. Они делали эти социальные сети все, да, там YouTube в том числе, не на том, что а, сейчас мы введем премиум подписку, и люди начнут ее оплачивать, и за счет этого мы заживем. Нет, они делали это на рекламную модель. Ну, а, Telegram он делал не на рекламную, да? Telegram рассчитывал, что он сделает там криптовалютную какую-то mm-hmm. модель, будет mm-hmm. продавать сервис, и они там будут окупаться. Но YouTube, это там аксакал да, mm-hmm. социальных сетей, он на рекламной модели делал это все, им хватало а там twitter то же самое они пытались на рекламе выехать и в принципе там, куда-то выезжали да? другое дело то что сейчас рекламная модель начинает работать все меньше и меньше потому mm-hmm. что э, начинают вводить ограничения там Фейсбук тот же самый да? что ну то есть почему рекламная модель сейчас начинает работать все меньше и меньше потому что там допустим в основном потребляют контент с телефонов, а на каких-нибудь IS-ах тебе запрещают отслеживание тебя как пользователя. А раз тебя нельзя отслеживать, то нельзя посмотреть эффективность рекламы на тебе. И, соответственно, стоимость этой рекламы резко падает. А раз она резко падает, тогда у тебя, собственно говоря, окупаемость твоего сервиса падает. Да, и почему вот это вот... Ну, то есть, почему именно сейчас приходит от рекламной модели к каким-то вот таким полурекламным моделям, да, когда ты еще хочешь денег с подписок срубить? Да вот потому что... Apple как раз тогда ввел в 14 й оси mm-hmm. ограничение на отслеживание, на трекинг. Да, mm-hmm. и у тебя резко падают доходы с рекламы, и тебе нужно выкручиваться. Вот они все выкручиваются как могут. Дуров сказал, ну, дайте нам денег, и, в принципе, ему понесли. А Twitter тоже такой же, говорит, дайте нам денег, и дальше экспериментирует. как там. А YouTube, ну, тоже такая же история. У них там, конечно, свои трекеры и все остальное, но у них тоже такие же проблемы с ios Потому что на айфончиках и айпадиках наверняка много ютуба смотрится и ты там хрен отследишь что. И сейчас еще и в андроиде тебе то же самое впили, ты там еще хрен отследишь. Ну да, выкручиваются. Да,
0: да. Исторический вот исторический ну, контекст. И, да и вот э, это все интересно наблюдать, потому что ну, на наших глазах буквально происходит э, какой-то поиск новой модели монетизации, какие-то Старые аксакалы вроде Ютуба пытаются э, бороться с ветряными мельницами, то есть там типичная борьба щита и меча. Вот. В Твиттере, ну, очевидно, да. то же самое происходит, потому что вот эти блокирование ботов — это тоже э, щит и меч. Да? То есть ты начал блокировать э, ботов, начал блокировать пользователей, по, боты начали эмулировать лучше пользователей, все лучше, 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 и непонятно... Собственно говоря, да, это бесконечная битва. Вот. Что у нас еще произошло? Помимо вот этих вот скандалов, расследований, какие-нибудь гиковские штуки произошли? Я в очередной раз тут, пока ты думаешь, я в очередной раз тут, историк программиста, начал, продолжил компилировать компиляцию, вот. И... Uh, делать армии. идеальную конволю... этот идеальную операцию свертки на армии. Yeah. <laughs>
1: uh-huh. uh,
0: у меня есть история, да, то есть я, я, я же в блоге написал на, на прошлой неделе, по-моему, о том, как я там разные штуки сделал, uh-huh. такой, в общем, довольный собой. Вот, но меня что-то чесалось, вот, и по-прежнему, не uh-huh. проходил. Да, зуд, зуд не проходил. <laughs> зуд, зуд не проходил. Вот. я начал гуглить, а как это нормально делать. И нашел статью э, докторского чувака, который, собственно говоря, делал это как на, на следующий, вышел на следующий уровень, словно. Вот. Там прикольная mm-hmm. тема была о том, что чувак мерил э, такты. То есть. Э, окей. Э, э, за, начну, начну сначала, да. То есть смысл в чем? Э, нужно написать. Стави, на... Пожалуйста. Да, на неком, на интристиках, ну или там на ассемблере, да, операцию, которая очень быстро делает перемножение и сложение, да, то есть у тебя есть два массива, тех нужно попарно, то есть каждый элемент одного массива умножить на соответствующий элемент другого массива, а потом все это вместе сложить. Это операция называется. Вот, и она очень, ну, прям, серьезно нагружает проц, потому что там флоты, во-первых, умножаются, а, во-вторых, надо это делать, ну, очень много раз, очень много раз. Вот, и, соответственно, на таких маленьких процессорах, как Raspberry Pi, да, все это может занимать прям приличное количество времени, соответственно, это нужно оптимизировать на уровне чуть ли не ассемблера, вот, и правильно там писать код, и я, собственно говоря, улучшил это примерно в два раза, вот, но хотелось еще больше. И вот я нашел статью, где чувак тоже те же самые операции разбирает, но он делает это научным методом, просто какое-то докторское. Да, то есть представьте себе докторское. <связано> вот там прям постановка <связано> проблемы, <связано> методологии тестирования. То есть там прям большие-большие пункты, и примерно две трети он просто описывает, что он сейчас будет делать, как он это делает и почему он это делает. И на самом деле это интересно. Я не знаю, может быть я стал старый и не знаю как то какое-то у меня мировоззрение поменялось но мне стало интересно вот не результат а вот именно то как, вот, как он подходил к этому да как, как, как доказывал то что его идея работает лучше вот. идея заключалась в том что ну, идея да в том что э, он будет мерить кажд... э, такты на... которые э, ск... сколько тактов нужно для каждой строчки кода вот uh-huh. причем все это сложно мериться, потому, потому что у тебя, во-первых, все это в Linux, во-вторых, то есть там на процессоре может что угодно быть, во-вторых, поскольку все процессоры, они out of order, то есть у тебя не, не последовательное выполнение команд, и они каждая команда выполняется за разное количество времени. Да? Uh-huh. И в итоге, в итоге, вся вот эта вот оптимизация, которая вообще существует в процессорах, это по сути попытка решить np комплекс проблему. Вот, для меня это было откровением, если честно, и я такой: Блин, точно же! Это же точно, это же, это же есть! То есть, у тебя есть фактически какой-то ящик, да, который там хоть и параллельно делать, но как-то странно параллельно, да, какие-то вещи. И есть, собственно говоря, набор команд, которые тебя надо выполнить. И ты должен как-то их уместить максимально эффективно. И это, по сути, задача о рюкзаке и NP-комплекс проблемы.
1: Вот. У тебя, да, программирование все, упирается в математику в конечном итоге.
0: Ну, да-да-да. Ну, и вот э, все эти оптимизации компиляторов, они же на самом деле что делают? Они, по сути, э, берут какие-то стандартные... Э, Паттерны, да, то, как твоя программа может быть написана, и пытаются это разложить на ассемблер наиболее стандартным образом. Вот. Uh-huh. И чувак говорит: вот я сейчас попытаюсь это все померить. И идея заключалась в чем? Он выполняет одну строчку, а замеряет количество тактов это тоже сложная схема, но для простоты просто там, не знаю, условно, 20 тактов потом э, добавляет к ней следующую строчку. То есть его результат не интересует, его интересует скорость выполнения этих строчек. Если время э, увеличилось, то значит команды выполняются последовательно. Если время не увеличилось, Ну, то они выполняются параллельно. Вот такая простая математика. Вот, и он, собственно говоря, говорит, вот я возьму операцию, там несколько строчек, да, ассемблеры, буду всячески по-разному комбинировать. Вот, в итоге он пришел к выводу в том, что э, интуиция, только интуиция программиста может оптимизировать код. Поможет в оптимизации кода, то есть тут надо самому всегда придумывать. Вот, говорит, у него в В среднем в три раза быстрее оказалось, чем э, автовекторизация ГЦЦ. То есть вот когда ты даешь ГЦЦ, там условно оптимизируй, да, и там он пытается что-то оптимизировать, у него в три раза быстрее. Вот. У меня таких результатов не получилось. Вот. У меня получилось, наоборот, хуже. Вот. Но идея, ну, как бы интересная. То, что вот он делал такой баттерфлай расчет То есть, по сути, у тебя, как обычно, ты загружаешь из регистров что-то, да, первую ко- ну, там, да, первая команда, потом эти регистры умножаешь, да? И это в цикле. Uh-huh. То есть ты загружаешь, умножаешь, загружаешь, умножаешь. То есть в регистр загружаешь, преобнажаешь, результат складываешь. А он, короче, сделал так. Он сделал в два раза больше регистров, но они, циклы, они пересекаются. То есть у тебя... Ты сначала загружаешь первые регистры, потом загружаешь вторые регистры, потом умножаешь первые, потом умножаешь вторые, загружаешь первые, загружаешь вторые. То есть, понимаешь, да? То есть, пока загружаются следующие, у тебя умножение предыдущих начинает происходить. То есть, вот это была идея. Я ее имплементировал тоже у себя. Она не очень сильно улучшила (свот) производительность моего кода. Вот, возможно... Есть какие-то детали. Вот. И э, вот на этом пути я там до сих пор э, э, смотрю, как это лучше сделать. Вот. Еще там интересная такая штука, называется э, в армии, называется Performance Monitor Unit или Performance Metric Unit. Оказывается, во всех процессорах есть специальный э, блок э, каких-то регистров и чего-то, mm-hmm. которые могут померить. Э, Сколько у тебя произошло кэш-мисс, условно, или кэш-хит? На... То есть у тебя, uh-huh. предположим, есть попадание, ну, то есть кэш первого, уровня, второго и третьего, да, и у тебя есть метрики, ты можешь померить для каждого из этого кэша. Или сколько тактов у тебя прошло. Вот, и это достаточно интересная uh-huh. тема.
1: Вот. Логичная история. Да, ну, да. В смысле, и... да. да, как это мерить? мерить-то еще.
0: Ну да, ну вообще я ожидал, знаешь, какую метрику, сколько у тебя тактов прошло без операций, то есть у тебя, когда что-то происходит, да, у тебя в процессе какая задача, да, задача сделать так, что он постоянно что-то выполнял, то есть э, такты не должны пропускаться никаким образом, вот, если они пропускаются, то у тебя, соответственно, падает производительность, то есть конвейер должен быть постоянно загружен чем-то. Вот, и такой метрики нет. Есть только просто количество циклов. Ты можешь посмотреть, сколько произошло, вот. Причем там тоже это достаточно странно мерится. То есть там в диссертации там он целую схему изобрел. Как-то более точно померить. Вот, и оказывается, еще интересная фишка, что вот этот PMU, да, вот эта штука с помощью регистров процесса, который мерят все эти такты, оно гораздо... Точнее, чем э, любой таймер, который ты можешь только сделать в процессоре. Вот, это тоже интересный mm-hmm. результат. А... Да, ты там совсем в глубинах. <схот> Глубин. Как там. Глуб... Да, узнать. да, а, 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 а еще да, да, да. Там, там интересна, на самом деле, диссертация, особенно когда ты уже понимаешь, о чем написано, это прям читается классно. А еще там классно было в том, что... В своем блоге я такой, как, знаешь, ну, вот тут я померил там 20 тысяч прогонов этого цикла и поделил на 20 тысяч общее время, и вот у меня сколько вышло, условно, а он так, вот, и вот цифра там, условно, средняя, да, то есть, по сути, сколько uh-huh. в среднем цикл выполнения стоит, а он там... Ну, начиная с того, что вот, король, давайте мы сделаем так, чтобы операционная система не запускала ничего на нашем трейде. Вот этот тред будет. Точнее, на этом ядре процессора. Вот, mm-hmm. вот на этом ядре процессора мы запускаем нашу программу. Мы говорим, что только эта программа может запускаться на этом ядре процессора. И там прям серьезно, там, приемте в корс, если все включал как надо, из ЛЦПУ. Вот, а потом такой, вот, и вот мы запускаем, и мы не можем просто взять э, и э, среднее мере, да, вот, поэтому мы возьмем тут пл- распределение плотности вероятности, такой, отлично, да, да, это же научная статья, по сути, да, это диссер, поэтому, да, конечно, надо иметь дело с плотностью вероятности, и вот он говорит, вот, я сделал такую оптимизацию, Потом сравнился с другой. И вот различие между ними в 5 сигм значит, это отлично. 5 сигм, отлично. Куда же без этого? Как можно было прикрутить 5 сигм в оптимизацию этих ассемблерных инструкций? Да вот куда. Все просто. Потому что у тебя, ну, как бы это. Ну, правильно, да, ведь? То есть ты иногда запускаешь у тебя одно, как бы, с одной скоростью работы, но с другой. И вот как понять, uh-huh. ты оптимизировал или нет? Тебе нужно найти, чтобы разница между вот этими плотностями вероятности была достаточно большой, чтобы, можно сказать, что да, оптимизация произошла. Вот. И вот там математика тоже получалась. Очень интересно, кстати, почитайте эту статью.
1: Если у вас есть понимание того, что это вообще все значит.
0: Ну, не, на самом деле он долго... Начинает в самом начале объяснять, что такое кэши, что такое процессор и вот это вот все дело. Поэтому, в принципе, если прочитать с начала до конца есть какой-то уже компьютер science background, то, наверное, в принципе может понять, о чем речь. Ну, ключевое.
1: Computer science background какой-то.
0: Ну да, Вы ну же без этого. Начина. Да, да. Начина. Вот. Начина. В общем, Смотрите, как да. Да, я попытался оптимизировать с помощью его метода, у меня не очень, не очень получилось. Вот. У меня еще пара идей, так что я, может быть, к следующему разу подготовлюсь и попробую их рассказать о результатах. Вот. Mm-hmm. В поисках идеального, да, все-таки. У нас, не
1: знаю, а у нас в квартире Гаса у вас. У меня, на самом деле, ничего такого особенного за неделю-то и не не происходило. Я единственное, что стал по ночам смотреть такие этот ответвление от Канасубы Такой мультик от японцев, который называется аниме богиня Благослови этот прекрасный мир, а этот называется Взорви этот прекрасный мир. И это прям, да, приятно посмотреть, если ты помнишь основную серию. То есть, если ты помнишь основной мультик, если тебе нравилось, то тут вот все то же самое. Юмора только может быть еще немножечко побольше, все те же самые темы, все классно. Единственное, что, конечно, если вы не смотрели первоначально, или если он вам не понравился, то это смотреть не рекомендуется. И судя по отзывам, ну, по рейтингам, как раз вот там много кому не зашло, скорее всего, потому что первоначальная серия была слишком давно, уже 10 лет назад, или сколько там.
0: 10 лет.
1: Ну да, то есть там очень большой перерыв между выпусками сезонов этих. И да, <связь> прям как будто в детстве вернулся, не знаю. На те же самые 10 лет назад смотришь, радует. <связь> там хороший взрослый юмор, там тема, конечно, не раскрыта, но довольно большая тема. То есть, он такой мультиковый мультик.
0: <связь> не-, не
1: женский, <связь> да. И прям приятненько.
0: <связь> Да-да-да.
1: Не знаю, я вот посмотрел 8 серий, по-моему, сейчас, и у меня там осталось еще 4.
0: Ага.
1: Посмотрим, чем это все закончится. И я так и не смог найти даты, когда все-таки третий сезон полноценный ага. стартанет. Хотя его и обещали в этом году, но что-то есть какие-то сомнения, что оно стартанет. Но, да, приятно. Да. Если вы поклонник, фанат или еще что-то такое. Посмотрите. Я долго пытался продвинуть эту историю. Ну, потому что у нас игра, которую мы пилим, она тоже про попаданцев в какой-то степени. И я пытался продвинуть, чтобы посмотрели эти мультики про попаданцев. И вот это вот по-моему самая шикарная история именно юморная. да, Потому что она вся именно про Степ, над попаданцем.  —
0: Реконструкция да. жанра. Да да, 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 да. Класс. Я обожаю такие темы. Да. Ну, а может, кстати, я тоже посмотрю. Потому что я туда смотрел ä, первый сезон ä, этого бункера. Угу. О, ну, блин, ну что могу сказать? Они же не вышли. Они же не вышли. Вот... вот, тебе должен спойлер или нет? Ты же не будешь смотреть, ли будешь смотреть?
1: А всем остальным нужен спойлер или нет? Давай, вот давай, тут, давай окей,
0: вопрос. давай, давай, я, давай я буду языком изо поговорить. Короче, не все так однозначно. И вот это вот ты такой думаешь, посмотрел вот прям вот концовку все видно концовку все последние кадры ты такой думаешь, е-моё, ну понятно. А потом такой думаешь ничего не понятно. И вот эта вот двоякость она просто вот. Там, в общем, с одной стороны, там объясняется много чего в конце. То есть ты такой, ну mm-hmm. ладно, все окей. А с другой стороны, как только ты вот это все осознал, такой думаешь, ну да, логично, да, все правильно объяснили, а потом у тебя все равно пазл не складывается. Ты такой, нет, нет, mm-hmm. ну, не объяснили, то есть растянули. И я думал, будет... Хуже, значительно хуже, но и каких-то особых восторгов нет, то есть если бы они уложились в один сезон, было бы круто, вот, но судя по концовке, они просто физически, ну то есть нельзя было уложиться в один сезон, то есть это нельзя, то есть это не по, то есть если хочешь полностью раскрыть тему вообще, что, как там, почему они сидят, еще что-то, ты не можешь… И это показывается в, последних, в последней серии. Ты понимаешь, почему нельзя было в один сезон это уместить. Вот. Но от этого легче Но, ты
1: знаешь, сценаристы все-таки хорошо поработали дописать концовку так, чтобы даже ты поверил, что за один сезон это было нельзя раскрыть, и все не так плохо. Ну, как ты ожидал.
0: Да, ну, вот некоторые эпизоды первого сезона можно было бы, например, выкинуть, да, но... Тогда, как бы, сезон, первый сезон просто бы стал меньше, да, но все равно ты бы не смог рас- рассказать, почему, ну, есть объяснить все, да, то есть <сёк> даже если ты выкинешь несколько серий с первого эпизода, все равно не расскажешь полностью историю, поэтому, ну, да, был, первый сезон был бы просто короче, вот и все, вот. Я не знаю, что будет во втором сезоне, наверное, я просто почитаю книжку, вместо того, чтобы ждать пару лет, вот, и, как бы, окей. Вот. — А ну там сильно с книгой
1: соответствует?
0: — Или... как? Ну, то есть, не знаю. — может, это
1: как Мартиновская история, а у Мартина своя концовка.
0: — Ну, типа того, да. Ну, мне будет интересно узнать обе концовки. Почему бы нет? Это был бы забавненько. Вот, и можно сказать, что, ну... Да, то есть я рекомендую вот... Заканчивается очень странно, опять же, да, вот, хорошая концовка, да, но, блин, блин, (сcoff) почему сегодня сразу не выпустить, теперь придется ждать пару Ну,
1: потому что, да, нужно было заработать на первом сезоне и на втором еще заработать хотят
0: И и, знаешь, я, я так подумал, вот это, наверное, сериал, который мне больше всего понравился на Apple TV вот, несмотря mm-hmm. на то, что был Тед тоже первый сезон, который вот самый такой клевый, да, который мне больше всего понравился. Мне кажется, бункер все равно какой-то, знаешь, более такой дорогой и более такой масштабный, чем Тед условно, да. То есть у тебя Тед ну какой-то местечковый, там какие-то пять персонажей, вот они ходят из одной комнаты в другую и происходит какая-то штука. Ну все. Вот. а в бункере все-таки как-то еще есть ощущение масштабности такого, знаешь какого-то такого, э, э, не знаю, 10 человек, вот этого всего, кучу денег, какие-то сложные, непонятные истории, вот. Это прям классно. Есть... А помнишь, там был какой-то еще сериал
1: про слепых, ну, тоже как бы постапокалипсис, когда все ослепли или не все ослепли? Ну, что-то там такое было.
0: Было, было. Он тоже, у него тоже есть ощущение вот этого масштабности какого-то... Тоже какого-то постапокалипсиса, но. А, он противный. Ну, ты его смотрел. Да, я первый сезон. Посмотрел,
1: Я так пытался вспомнить, что же там такого на Apple TV вообще было, да. Чтобы было классно, прям. И. А, Си он назывался. И я не помню, да, потому что. Не, там какое мординг шоу ну, там драма какая-то. Тед Лассо, ну, он, да, он простенький сериал. Ну, то есть, ситкомчик похихикать, посидеть, да. Фондейшн uh-huh. мы там пытались посмотреть в, в прошлом или каком в позапрошлом уже году. Uh-huh. Его в результате там что-то как-то слили, да. То есть, может, он лучше, чем книга, но он э, прям странный. Uh-huh. На ощущение. А больше там я ничего не смотрел. Ну, я смотрел еще там этот... А про Акапулько, как там, про uh-huh. отель. Ну, он тоже такой хи хи То есть, может быть, он нормально но он как бы. Не откровение. Не скажет, что лучший сериал. Да? Ну, да. ну, то есть, да, не откровение. И в целом, да, то есть, от Apple TV, я сейчас не ожидаю каких-то там топовых сериалов, как, допустим, от HBO, какую-нибудь эту Игру Престолов или там Ведьмака, Netflix, я не знаю. Ну, так, да, можно найти, посмотреть Foundation, там, второй сезон. Ну, вот, раз ты говоришь, что Сайло прям топ из топов. Ну, что? он, он, он хороший, да. Он, то кстати, есть... на первом месте, а на втором месте Тедлас. Вот я сейчас топ-чарт смотрю А-а-а-а. на их сайте.
0: Ну, вот, я-, 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 я тебе говорю, что вот, несмотря на то, что там замкнутое помещение, какое-то тоже все равно есть такой антураж, но чувствуется масштабность, все равно масштабность, чувствуется какая-то тайна, какая-то вот, знаешь интересно смотреть, да, вот. А фундейшн, ну ты как бы смотришь там пью пью, но интриги нет, те, как бы те что-то пытаются говорить каким-то языком из опыта, из, из серии то что и перепадет через две лет, ты такой, ну две тысячи лет, чуваки, ну ну, ну ну как бы как так и ну, сразу это интрига, замах такой, да, да, просто. и сразу интрига тебе как бы Буквально ну, нивелируется, потому что, ну, ты знаешь, да, империя пойдет, все, это как бы, и чё? И чё? Вот, и что делать? Вот. И, и странная история получается в итоге. Вот. А, а тут, как бы, есть интрига. Ты не понимаешь, что будет дальше. Ты ждешь, и вот, как бы все хорошо снято. Там все отыгрывают нормально. Все персонажи очень странные. Ты такое ощущение, что. Даже там есть главный злодей, но ты такой смотришь уже в конце, а он не похож на главного злодей. То есть он как бы злоде- злодействует, но в-, в этом есть какая-то логика, и к- которую ты не понимаешь. да. Но если ты, наверное, знаешь о том, что происходит в этом бункере, да и почему это так, то, наверное, это может даже и не злодей, условно. Да? И ты такой, да, хм, это интересно. Вот, и все все там пытаются как-то понять, нет такого, знаешь, тупежа, да, условного, вот, ну, то есть нормально, по сравнению, там, не знаю, с тем же сериалом «Си», который тоже, в принципе, на все деньги, там, дорого-богато, но вот видеть вот этот «Си», да, сериал, он какой-то, знаешь, когда никто ничего не видит, немножко такой…  — — Мурашки по коже, условно. Okay. Вот. И непонятно, к чему там все идет, да, то есть они вот что-то ходят туда-сюда, а зачем, то есть почему они ходят, то есть нет ощущения того, что тебе интересно узнать, куда они придут, ну, есть, ну идут и идут там, условно, mm-hmm. и, и что, да, ну, вот. ну, увидят что-то новое, окей, что они сделают, да ничего не сделают, потому что ничего не, нельзя сделать, да, вот, то есть, если бы они были там, не знаю, со суперспособностями, ну, возможно, но они, у них единственная суперспособность, они могут видеть. Окей. Уже
1: неплохо, честно говоря.
0: Ну, да-да-да. почему они все ослепли? Вот, например, один из самых интересных моментов, да, то есть в самом начале, да, говорят, что люди ослепли. И ты такой, Вау, почему они ослепли? Ты ну, начинаешь задать тебе вопросы? Почему они слепли? Может быть, там в сериале тебе расскажут, почему они слепят Это же интересно, как они живут, да? То есть, какой-то... Чего? Пришел. Ковид, наверное, пришел. Ну да, да. Может быть, это какой-то там, не знаю, тайна, а ни один из чуваков не хочет исследовать это. Они не хотят понять, почему они слепли, они хотят отношеньки. Ой, папа меня бросил, мама меня не любила. То есть. Ну, чего? Mm. И, 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 ну как бы ну и да как бы хоть все слепые там половина и, 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 и что то есть нету такого знаешь задел о том что исследовать что-то что-то какую тайну раскрыть какой-то там не знаю что-то изменить в этом мире Мэ. ну
1: короче сериал не для тебя не приключенческое да какой. да да
0: это не приключенческий да точно вот просто так те же самые не знаю драма только немножко в другом антураже. вот Um, так что, да, в общем, Сайла я горячо рекомендую, Вот, несмотря на то, что даже будет второй сезон, вот, надо посмотреть. Um, что у нас ещё было? Неплохо. Ну, наверное, всё, ну, да?
1: Ничего у нас что? такого больше наверное, не происходило да, за эту неделю. Там. У нас жара стоит. Эй. Вас не особо.
0: У нас тоже, у нас тоже. Это считается жара. как там,
1: если не знаю, с чем сравнить? У нас просто я сегодня выходил на улице плюс 36 но на солнышке прям адский ад. Я думаю, как бы мне поскорее до дома добежать. Честно говоря, где? не работает.
0: Да. Ну А, да, да, а
1: да. в э, Пекине вообще какая-то жизнь. На самом деле, вот я в Гонжо жил, да, который mm-hmm. на юге, совсем Китая. И... Хэньчжоу. Там сейчас прохладнее, чем в Пекине. А в Пекине плюс 40, а в Гонджу 32. Mm-hmm. Тут до 35. То есть тут тоже жарче, чем в, в Гонджу.
0: Ну лаже, это а, как его... А, Москвой там. Климат.
1: А uh, uh, у, у нас все зависит от с, моря. Uh-huh. Ну, до моря далеко тут.
0: все uh-huh. Ну, вот, нет, не, не, не Москва, условно. Ну да.
1: Вот. Ну, а так у нас тут, да, больше ничего такого не происходит.
0: Да. Окей, окей, тогда... А, кстати, первую серию сайла можно посмотреть в Твиттере. Вот так вот. А?
1: если okay. он еще из DDoS вылез уже.
0: Ну, подожди, я вот сейчас кликаю, да? Я... Вот первая серия Сайла. 59 минут, время пошло. Apple Original. Apple выложила прям первую серию, так что хурей-хурей.
1: Ну, кстати, может, я и посмотрю, потому что Apple TV у меня сейчас не проплачен, его нужно
0: проплачивать специфическими методами. Окей, okay, okay, ладно. Um... Ну ладно, все тогда. Это был оптокаст, такой специфический оптокаст Андрея СС, 145 выпуск. Всем пока.
1: Да, всем спасибо, пока.